0: 开始正道的时间，今天为我们正道的是余贵兴长老，正道的题目是《爱世界的扫罗王》，我们将以下时间交给余长老。弟兄姐妹们平安。我上次讲到，谈的是以色列的最后一位士师撒摩尔，他是将以色列从神治时期。带入王治时期的一位承先启后的人物。今天我要和大家谈的是，撒母尔按照上帝的指示，为以色列人所高立的第一个国王扫罗。圣经告诉我们，以色列经过撒母尔数十年的治理之后，百姓的心都归向了耶和华。撒母尔。又带领以色列人将菲利士人全部赶回他们原来住的地方，所以，在扫罗要成为国王之前，也就是在萨母尔要交棒给扫罗之前的十几年里面，以色列是处于一种国泰民安的状态。在这样的大环境之下，《萨母尔记上》九章一到二节。这里说有一个便雅悯人，名叫扫罗，又健壮又俊美，在以色列人中没有一个能比他的，身体比重名高过一个头。按照这里的记载，扫罗的确是当时以色列境内外在条件最佳的国王人选。扫罗当时大概有四十岁。在圣经三到第五第三第到第五节，扫罗的父亲基士丢了几头驴，扫罗就走过以法连三地，又过沙林地，又过便雅悯地，还没有找着。到了舒弗地，扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。”从这里我们可以看到，扫罗当时是一位孝顺。懂事又懂得体贴父母的人。第六到第八节，仆人说：“这城里有一位神人，凡他所说的，全都应验；或者他能指示我们当走的路。”扫罗说：“我们若去，有什么可以送那人呢？我们囊中的食物都吃尽了。”仆人回答说：“我手里有银子，可以送那神人。”这里所说的神人就是萨母尔。原来，在百姓的心目中，萨母尔是一位所说的全都应验的伟大先知。扫罗非常懂礼貌，知道去拜访先知是不应该空手而去的。从这里，我们又看到扫罗是一个非常懂得人情世故的人。扫罗被膏立为以色列王。撒姆记上第九章十五到二十一节，这里说耶和华指示撒姆耳，说明日这时候我必死一个人从便阿米地到你这里来，你要膏他做我名以色列的君。撒姆看见扫罗的时候，耶和华对他说，这人就是我对你所说的。扫罗在城门里走到撒姆耳跟前说，请告诉我先见的寓所在哪里。撒母回答说：“我就是仙剑，你前三日所丢的那几头驴，你心里不必挂念，已经找着了。以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？”扫罗说：“我不是以色列支派中最小的便雅敏人吗？我家不是便雅敏支派中最小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”从这里，我们又看到，扫罗当时是一位非常谦虚的人。撒母耳记上十章一节，撒母耳就拿了一瓶膏油，倒在扫罗头上，说：“耶和华告你做他产业的君。”第九到第十节，扫罗转身离别撒母耳，上帝又赐他一个新星,星。扫罗到了上帝的山，有一般先知遇见他，上帝的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。在这，我们看到，扫罗当时就像基督徒刚信主的时候一样，得到了一个新的心，成为一个新造的人。之后呢，过了一段日子，上帝又赐给他有说方言的恩赐。十五到十六节，扫罗叔叔说。请将萨摩尔向你们所说的话告诉我。”扫罗对他叔叔说：“他明明的告诉我们驴已经找着了，至于萨摩尔所说的国事，扫罗却没有告诉叔叔。”我们看，当扫罗回到家中，他并没有因为自己被高为王，就欣喜若狂的告诉家人，反而是守口如瓶，低调保密。这就充分显现出，他是一个成熟、稳重，又懂得自我克制的人，非常懂得拿捏分寸，知道什么时候该讲什么话，不该讲什么话。第十七到二十七节，上摩将百姓招拒到米兹巴，上摩使以色列众支派进前来撤迁，就撤出并把米兹派来。又使便雅悯支派按着宗族进前来，就撤出马特利族，从其中又撤出基士的儿子扫罗。扫母对众民说：“你们看，耶和华所拣选的人。”众民就大声欢呼说：“愿王万岁！”扫母将国法对百姓说明，然后遣散众民，各回各家去了。扫罗往基比亚回家去，有上帝感动的一群人跟随他。但有些匪徒说：“这人怎能救我们呢？”就藐视他，扫罗却不理会。从这里我们可以看到扫罗的宽宏大量，他完全不跟这些反对他的人计较，也不会怀恨在心，的确是具备了一个好领袖该有的胸襟。扫罗为以色列人立下战功。在《上母记》上十一章一到十三节，亚门人的王拿辖上来，对着基列亚比安营。亚比众人对拿辖说：“你与我们立约，我们就服侍你。”亚门人拿辖说：“你们若有我挖出你们个人的右眼，我就与你们立约。”扫罗听见这话，甚是发怒，他将一对牛切成筷子，托付使者传送以色列的全境，说：“反不出来的，也必这样切开他的牛。”于是耶和华使百姓惧怕，他们就都出来。以色列人有三十万。扫罗将百姓分为三队，入了亚门人的营，击杀他们。剩下的人都逃散。百姓对撒母耳说：“那说扫罗岂能管理我们的是谁呢？可以将他交出来，我们好杀死他。”扫罗说。今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可以杀人。在这里，扫罗非常成功地凝聚了众支派的力量，一举将亚扪人击败，拯救了基列雅比的百姓。这一仗证明了扫罗的领导能力，而且之后扫罗还亲自阻止了那些要为他打抱不平的人。以免他们去杀那些原先不支持他的匪徒，这就是一个领袖的能力与胸襟。在十四节到十五节，这里说，撒母耳对百姓说：“我们要往举甲去，在那里立国。”众百姓就到了举甲那里，立扫罗为王。因为刚才我们讲了，扫罗有非常明显的战绩，所以呢。他就顺理成章的登基，成为以色列的第一个国王。扫罗王第一次违背耶和华。我们来看，在上目上《撒母记》上十三章一到十五节，扫罗做以色列王第二年的时候，非利士人聚集，要与以色列人征战，有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多，以色列百姓。见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴。扫罗还是在吉甲，百姓都战战兢兢地跟随他。扫罗照着上摩所定的日期等了七日，上摩还没来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭，刚献完燔祭，上摩就到了。扫摩说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹，所以我就勉强献上燔祭。”扫摩对扫罗说：“你做了糊涂事了，现在你的王位必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”我每次看到这一段了、啊，都觉得非常的同情扫罗。我常常在想，如果是我，在这样紧急的状态之下，我是不是也会和扫罗一样做出那样的决定？我常,常会觉得，都是撒母耳害的。如果他不要迟到，那一切错误就不会发生啊！他自己迟到。还要怪扫罗，而且扫罗只犯了这一个错，就必须失去他的王位，这处罚会不会也太重了？你看，敌军已经集结完成，随时可以向我们发动攻击，而我们为了要等撒母一等就是七天，我方军队的士气都快要散掉了，我们再不采取行动。难道要坐以待毙 吗？ 我们似乎有千百个理由可以原谅扫罗的行 为， 因为我们要打胜 仗， 所以这就看出我们的价值观跟选择。我们为了要使自己成 功， 将上帝。只许利为人献祭的这个命令，变成只要参考参考就好了。扫罗在听完撒母的责备之后，并没有为这件事情向撒母耳认错、哦，所以扫罗很显然是认为自己关心的事情比上帝的命令更重要、哦。为了要打胜仗。偶尔一次由国王代替祭司去献祭，又有什么关系？没有那么严重吧？总不好让敌人将自己的国家给消灭掉吧？哪样重要？不是很清楚吗？这就是功利主义者的心态。上帝的存在。就是为了帮助我成功，否则我何必花时间去敬拜他？这是完全以自我为中心的信仰，简直就是把上帝当成是自己的仆人。其实耶和华深知我们每个人的内心，他知道哪些人是真的爱他，哪些人只是在利用他。耶和华看得出来，扫罗只是想利用他帮自己打胜仗。对于遵守耶和的命令，扫罗并不是很在乎。大家不要忘了，国王的影响力是很大的哦，而且他是一个非常受尊敬的国王哦。在众目睽睽之下，他不尊重上帝的命令。那以后百姓有样学样，整个国家岂不都不必尊重上帝的命令呢？难怪耶和华要那么生气，一次就废掉了扫罗的王位。圣经记载，这一次以色列人和菲律士人战争，虽然以色列人获得了一部分的胜利，但是最后却。还是以两国各自撤军作为结束。这件事情之后呢，圣经又记载了许多有关扫罗王的丰功伟业。在上本记上十四章四十七到四十八节，扫罗执掌以色列的王权，常常攻击他视为的一切仇敌，就是摩押人、亚扪人、以东人、索巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛利人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。所以，我们看，扫罗虽然不是一个非常尊重上帝命令的人，但是他在当时以色列百姓的心目中，仍然是一位战功彪炳的大英雄。我们来看扫罗第二次违背耶和华。撒母记上十五章一到三节，撒母对扫罗说：“耶和华如此说，你要去击打亚玛利人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女孩童、吃奶的，并牛羊骆驼和驴尽行杀死。”扫罗，耶和华不是之前说要废去？扫罗王位吗？可是经过了许多年，现在又交付给扫罗一个新的任务，要扫罗去将亚玛利人和他们的所有牲畜全部都灭尽。不知道这是不是上帝要再给扫罗一次顺服上帝命令的机会，让扫罗可以证明他是真的敬畏上帝，以上帝为他的主。亚玛利，呃，圣经，呃，撒母耳记上十五章七到十一节，这里写：扫罗击打亚玛力人，深情的亚玛力王亚甲用刀杀尽亚玛利的众民。扫罗和百姓却连惜亚甲，也爱惜上好的牛羊，不肯灭绝。耶和华的话临到撒母耳说。我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。这事情又再一次的证明，扫罗真的不是很在乎耶和华的命令。扫罗显然还是认为自己的看法比上帝的命令更有道理，所以上帝说他后悔立扫罗为国王。看来扫罗只喜欢做自己想做的事情，不愿意做上帝要他做的事情。这种以自我为中心的人，是上帝很难使用的器皿。这是我们今天很多基督徒的写照吗？我们是河神使用的器皿，还是神很难使用的器皿？我们自己可以想一想，在圣经十三到二十三节这里记载，撒母尔到了扫罗那里，扫罗对他说：“耶和华的命令我已遵守了。”撒母耳说：“可是我耳中听见有羊叫、牛鸣，是从哪里来的？”扫罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献给耶和华。”其他的我们都灭尽了。撒母尔对扫罗说：“你住口吧！你为何没有听从耶和华的命令，行耶和华眼中看为恶的事呢？”扫罗对撒母尔说：“我实在听从了耶和华的命令了、啊，百姓却在所当面的物中取了最好的牛羊，要在吉甲献给耶和华。”撒母尔说。耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，背逆的罪与行邪术的罪相等。你既厌弃耶和华的命令，耶和華也厌弃你作王。我们来看看扫罗的狡辩，明明是自己的意思，却硬要推卸责任给百姓。请问，如果没有扫罗的同意，谁敢违背国王的意思把牲畜留下来？岂不是不要命了吗？而且他是一个众人所尊敬的国王，谁敢违背他？根本就是他自己的意思。扫罗自以为自己的决定很聪明，很有道理，只要找个说辞，来。唐塞给神就好了。可是撒母说：“你自以为聪明的做法，是耶和华眼中看为恶的事。”为什么是恶事呢？是好事哎、欸，是要牛羊是要献给耶和华，好事哎、欸。为什么撒母说是恶事哎、欸？因为这里讲背逆的罪。跟拜,欸跟,欸欸要要欸、跟拜偶像是一样的，跟行邪术的罪是一样的。所以在耶和华的眼中，扫罗的行为是悖逆的。他的借口要要送给耶和华，其实是悖逆的，在神眼中是悖逆，跟拜偶像是一样的。所以他的行为。是厌弃神的命令，不是扫罗自己讲的。说我已经遵守耶和的命令呢？没有哎，怎么判断差这么多？扫罗说他听从耶和的命令，撒母说不是，那是恶事，所以耶和华厌弃。你是厌弃耶和的命令。二十四节到三十一节。扫罗对上母说：“我有罪了，我因为惧怕百姓，又来了，听从他的话，就违背了耶和华的命令。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”哎，扫罗有认罪耶？扫罗有认罪哦。我们不是说认罪神必赦免吗？是神没有赦免嘞，看后面就知道，神没有赦免，他是怎样？要怎样才可以赦免？扫罗呃，撒母对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和的命令，耶和华厌弃你做以色列的王。”撒母转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟。衣襟就断了。撒母对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐予比你更好的人。”扫罗说：“求你在我百姓和的长老和以色列人面前抬举我。”于是，撒母转身跟随扫罗回去。从这段经文，我们似乎看到扫罗在向耶和华认罪。但是，我们如果仔细来看，这应该只是扫罗随口说说罢了，不是真心的认罪。因为扫罗并没有那种因为痛心悔改而想要改变自己行为的决心。我们反而看到的是，他只在乎他是不是还可以安安稳稳的坐在他的王位上面。所以他一直坚持要萨母跟他回去，在以色列人面前抬举他。他的重点是我只要能够继续做王位，你要我认罪一百次都可以。你懂我意思吗？他认罪的目的不是要改变，他是要做王位。他的重心，他关心的只是他的王位能不能继续做，他不是关心说我还要不要继续。还会不会继续违背上帝？他不在乎的，下次来他还会再违背的。他一点都没有想要改变自己，这样认罪是无效的。上帝早就看得很清楚了，不会赦免的。所以这种认罪是无效的。我们的认罪是这样子的认罪吗？我们的认罪如果是这样的，也是无效的。我们来看，所以耶和华就改立大卫为以色列的国王，在撒母耳记上十六章一到十三节，耶和华对撒母耳说：“我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他种子之内预定一个作王的。”撒母耳到了伯利恒，对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”耶西就打发人去叫了大卫来，耶和华说。这就是他，撒母就告了他。从这日起，耶和华的灵就大大的感动大卫。第十四节，耶和华的灵离开扫罗，有恶魔来扰乱他。这段经文指出，撒母耳膏立了大卫之后，扫罗的下场就是耶和华离开了他，魔鬼时常来扰乱他。让他心中常常没有平安，因为扫罗知道这上帝已经不要他做国王了，他对于自己的王位完全失去了安全感，又知道上帝已经拣选了大卫做国王，所以他就千方百计的要将大卫除掉，以为这样做可以破坏上帝的计划，当然是不可能的。在上帝的保守之下，大卫的生命被保住了。但是，因为扫罗坚持不肯让位，所以呢，他又在以色列的王位上多赖了十年。最后呢，终于上帝忍不住了，自己动手，将扫罗和他的三个儿子在同一天之内全部都除去，扫除了大卫接班做国王的障碍。这个记载在三十一章一到四节。菲利士人与以色列人征战，菲利士人紧追扫罗和他儿子们，就烧了，就杀了扫罗的儿子约拿丹、亚比拿达、麦基舒亚。扫罗被弓箭手追上，射伤甚重，扫罗就自己伏在刀上死了。现在我们来回顾一下扫罗的一生。扫罗40岁的时候，被高立为以色列的第一个国王，做王40年。他死的时候80岁。在他做王的这40年里面，他经常出生入死的率领以色列人抵御外侮，成功的保护了以色列国，最后还为了国家而战死沙场。从世界的眼光来看。以他对国家的贡献，他真是一位可歌可泣的英雄人物，是一位有能力保护百姓的好领袖，对不对？但是呢，我们读圣经的人却都一致认为他不是一个好国王，奇怪啊、哦，为什么呢？因为圣经告诉我们，他不服从上帝的旨意，毫不留情地追杀要取代他的大位。所以在这里，我们就突然发现，原来世界的价值观，和我们基督徒的价值观是很不相同的。这个世界呢，重是成功，而我们呢？我们重视上帝的旨意。从圣经我们知道，扫罗本来就是一位非常成熟、心胸宽大、勇敢又有能力的好领袖。但是，扫罗就算赢得了全世界的称赞，但却失去了上帝的同在。这样的一生是正确的吗？是我们基督徒价值观会认同的 吗？ 马太福音十六章二十六 节， 耶稣 说：“ 人若赚得全世 界， 赔上自己的生 命， 有什么益处 呢？ 人还能拿什么换生命 呢？” 扫罗因为舍不得杀掉上好人 粮， 舍不得杀死亚玛利王亚 甲， 而不惜违背上帝的命令。又为了要保住自己的王位，以及他自己后代可以有做国王的机会，不惜与上帝对抗，硬是不肯将王位让给已经被上帝拣选为已经被上帝拣选的大卫，还整整追杀了大卫十年。所以，我们说，扫罗是一位爱世界超过爱上帝的人。他宁愿保住上帝的，呃，世上的财物，就是上好的牛羊，以及权位，就是他的王位，而不惜放弃上帝的同在。我们如果来分析扫罗人生中的最后这十年，也就是上帝的灵离开他的这十年，他虽然仍紧抓着自己的王位，但是他的生活品质却是非常的可怜。一点都不快乐。只要大卫一天没有被除掉，他心中就没办法得到平安。做国王做的这么辛苦，这么勉强，有什么意思？他若是按着神的旨意，直接将王位让给大卫，你觉得会怎样？以圣经记载，大卫对于扫罗的尊重，大卫是一定不会杀扫罗的。这样子，扫罗也不必因为抗拒上帝的命令，和他的三个儿子同一天一口气被杀光。现在我们来看看，从扫罗的一生，我们可以学到些什么功课？首先，不要爱上。不要爱世界过于爱上帝。马太福音第六章第二十四节这里说，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝又侍奉马门，马门就是钱财的意思。坦白的说，今天许多的基督徒不只爱上帝。”也想拥有世界上的名利，两样都要，对不对？两样都要，对不对？有钱很好啊，可以享受比较好的生活；有权利也很好啊，可以掌控一些人事物。但是，耶稣深知人心的诡诈。耶稣深知人心的诡诈。耶稣怎么说？他说：“人不可能又爱世界又爱上帝，不可能。爱上帝的人，他一定轻看世界的名利。”没有轻看世界的名利，你不要告诉我你有多爱上帝。反过来讲，爱世界的人，他一定轻看上帝的命令，保证的，不可能两样都一样的爱。我们自己检查，当爱上帝与爱世界这两件事情起冲突的时候。从我们的选择，就可以看出我们是比较重视哪一个了。没有冲突的时候好像就 OK， 但是可是有很多关键时刻，这两个是不不一致的。你选择哪一个？扫罗就是选择了爱上爱世界，他的结局我们刚才已经知道了。那我们还要继续选择爱世界，过于爱上帝吗？我并不是说好的基督徒不能拥有财富或者拥有权利，而只能过一个贫穷或者卑贱的一个卑微的这个生活。事实上，圣经告诉我们，上帝很乐意赐福给真心爱他的人，让他们掌权，让他们过好生活。但是，但是，在我们的基督徒的心中。绝对不能让名利的重要性超过上帝的命 令， 也就是不可以为了要赢得更多的名利而违背了圣经要我们遵守的生活原则。所以 呢， 当加班与聚会的时间起冲突的时 候， 我们的选择会是什 么？ 是留在公司继续加班 呢？ 还是告诉公司我要去聚会了。当在职场上面对竞争者的时候，我们是选择按照圣经所教导的爱仇敌的原则去面对他呢，还是以诡诈陷害来对待他？约翰一书第二章十五到十七节。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱富的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的是永远长存。其次。权力真的会使人腐败吗？从扫罗做王的最后十年来看，他从原本那么好个性的一个人，那么谦虚，那么孝顺，那么懂礼貌，那么宽宏大量，那么勇于承担领袖的责任，变成一个易怒。杀人不眨眼的暴君，到底怎么了？发生什么事情了、啊？是什么改变呢？扫罗？难道真的是权力使人腐败吗？我认为是，就是权力让扫罗改变了。当一个人坐上了领袖的位置，尝到了权力的滋味，尝到了我可以做最后决定的那种滋味，再加上周围人的奉承，他很容易就会陷入一种自我陶醉的情况，以为自己真的是个天纵英明的领袖，就会渐渐的骄傲了起来，变成自以为是。相信自己比别人更聪明，甚至以为自己比上帝还要聪明，这不就是扫罗活生生的写照吗？一个拥有权力的人，如果不能坚持住自己内心中的正直与良善，反而想利用自己的权力去放纵自己的私欲，这就是腐败的开始。就是犯下大错的开始，就是身败名裂的开始，也就是遗臭万年的开始。非常的可惜，我相信没有一个领袖愿意有这种下场。但是在我们的现实生活中，我们却一再的看到权力使人腐败的事，不断的在重演。对当事人而言，真的是一場，西厂是一场大灾难。他一生的英名都毁于一旦。箴言十六章十八节，这里说：“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。”原来，权力会使人骄傲，然后骄傲骄傲就会使人败坏，使人跌倒。我们真的不可不慎，不止。权力会使人骄傲，连成功都常常会使人骄傲。人常常会因为过去成功的经验而变得骄傲起来，变成过度自信、得意忘形、自以为是、忠言逆耳，最后连上帝的话也不太听。所以呢，成功也常常是腐败与堕落的开始。这是处在顺境中的人所要格外注意的事情。彼得前书五章五节，这里说：“上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”所以，骄傲的人做事不容易成功，因为上帝阻挡他；但是，越谦卑的人呢，就会越蒙福，因为上帝要施恩给他。第三，认罪者要真实的悔改。如果我们向上帝的认罪，只是在嘴里面说说，像扫罗那样，没有真正在内心做出要改变的决心，是没有意义的。我们很快又会回到原来的罪里面。很多基督徒认罪的目的。只是想得到赦免，却完全没有想要改变自己不当的行为。每次赦，每次祷告，每次认罪就好了，不用改啊，下次再认罪就是啦。这对吗？下场可能跟扫罗一样哦。这种认罪有用吗？认罪却没有在内心做出悔改的决定的人。就会像彼得后书第二章二十二节所说的：“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”他们的下场就会像彼得后书二章二十节这里所说：“倘若他们因认识主耶稣基督，信主啊，已经信主了、啊，得以脱离世上的污秽。”之后呢，信主以后呢，又在其中被缠住、制服，他们幕后的境况就比先前更不好了。所以这段是专门讲给基督徒听的。当然，我们每一个人在生活中向主耶稣的认罪，都是带着内心真实的悔改，没有虚假，不是只是要应付上帝而已。那主耶稣所赐下的赦免，必会使我们有力量、有决心，尽量不再去犯相同的错误。否则，我们幕后的景况就会比先前的更不好。帮我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，借着扫罗王的一生提醒我们，不要被世界的名利所吸引，不要爱世界过于爱上帝。当我们向你认罪的时 候， 也求你帮助我们有一个愿意悔改的 心， 不在同样的事情上再次得罪你。求主帮助我 们， 不要自以为 是， 而是愿意谦卑的学习圣 经， 努力顺服你的命 令， 成为你合用的器皿。愿主你在我们的身上掌 权， 使我们的一生。成为周围人的祝福。谢谢 主， 我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求。阿门。